0: Еще не вечер Здравствуйте, в студии вести эфир Гейс за Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Мы, как всегда с Геей, будем обсуждать события сегодняшнего дня, которые показались нам наиболее значимыми и интересными, и вас, как обычно, призываем к этому обсуждению присоединиться. Писать сюда в студии можно с помощью WhatsApp а и Вайбера на номер 8903-170-6363 плюс -63 7903-170-6363. Либо используйте смс-портал, тогда смс отправляйте на короткий номер 5533. Слово «Вести» не забывайте писать в начале своего смс. Сообщение, чтобы оно пришло сюда к нам, в эту студию.
1: Ну, начнем мы сегодня с событий. Не совсем сегодняшнего дня. Вчера, 20 января, была 30-е годовщина событий в Баку января 90-го года, трагических событий. Вообще в этих событиях, там, это трагедия и армянского, и азербайджанского, но по большому счету, я скажу, вообще советского. Советского народа, народа безусловно. Потому что те события, которые произошли тогда в январе 90-го года, а я просто был... Ну, фактически, это на моих глазах происходило, я был журналистом, который как раз занимался теми проблемами, которые в Карабахе возникли, я был в Баку до того, как это произошло, я был сразу после, я был через год после этих событий, я встречался с людьми, которые это видели своими глазами, я встречался с военными, я встречался с людьми, которые пострадали. Давайте только напомним, что на фоне
0: уже разгоревшегося конфликта в Нагорном Карабахе в январе 90-го года в Баку прошли ну, то, что называется погромы.
1: Не, И... они, они действительно, это не называются, это были действительно погромы. Другое дело, что... Ты знаешь, ведь вот я был в Баку до событий, и, конечно, напряженность какая-то, да, потому что, ну, уже события да. там набирали обороты на Гором Карабахе, в городе появилось очень много беженцев, так же, как и в Сумгаите, где до этого еще произошли вот такие же трагические события. Вообще, да, вот сама вот эта история, когда беженцев из армянских, армян населенных районов там и Нагорного Карабаха и Армении, которых выселяли, что их привозили, Именно в те города и в те районы, где были компактно, проживали армяне, вот это само по себе уже наводило на какие-то да, тревожные мысли. Да.
0: Вот, Но ну и в итоге 13 января, начало вот этих погромов, 20 января советская армия с танками, ну, военнослужащие вошли в город. И в итоге вот подавление... Вот, понимаешь, здесь, вот каждое слово, которое я говорю, вызывает сейчас во мне некоторые сложности, потому что я только что прочитал там, армянские газеты, которые, естественно, вспоминают эти события. Я прочитал азербайджанские газеты, которые вспоминают эти события. Трактовки абсолютно разные. Я бы сейчас меньше всего хотел там, обидеть ту или другую сторону. Но факт это фактом. Как пишут многие, впервые практически ну, в новейшей истории советская армия брала штурмом Советский город Баку. И в итоге там действительно жертвы, которые исчисляются по разным оценкам, от 100 до 200 человек.
1: Да, ну я цифры, которые я знал, и которые были, ну да, мне подтверждали какие-то источники, 174 человека убитых и более 700 раненых. Причем абсолютно разных национальностей. Я встречался с родственниками погибших, там были евреи, русские, азербайджанцы. Вот, у меня... Там всегда, и тогда, когда я был совсем молодым журналистом в 90-м году. Да, там я два года как закончил, это мне было 24 года, что ли, когда эти все события происходили, и я тогда работал, в... у меня тогда эти возникли вопросы, я не нашел на них ответы, которые. Я точно знал, и это подтверждалось там, да, всеми документами, что последняя жертва погромов о том, кто это делал и как, это вообще отдельная история. Да. А, абсолютно точно, и это мне подтверждали армяне бакинские с которыми я встречался что большинство из них в собственной жизни были обязаны бакинцам азербайджанцам Конечно. своим друзьям да. э -э которые либо предупредили вовремя далее, либо когда все началось вывозили, там, да. спасли
0: на своих машинах отвозили до границы или там кого то успевали отвезти в аэропорт и запихли в самолеты и самолеты улетали не, не знаете всякие пристегните ремни а там встаньте и так, чтобы да, хватило еще паромы, места зайти
1: людям. По Каспию в, в Туркмению. Любыми путями. Оттуда. Любыми путями, да. Вот эти погромщики, которые оказались, и которых никто не останавливал. Куда, куда делась МВД, местное КГБ? Значит, был отдан приказ войскам, которые находились, а там довольно сильные были подразделения, которые там базировались, их ниоткуда не надо было привозить внутренних войск и так далее. Вот пока шли погромы, последняя жертва, если я не ошибаюсь, сейчас уже могу не помню, но 15 января да, последняя жертва погрома. Ну да, там за То два дня есть, практически все. это да, Просто было ощущение, и об этом мне многие говорили сами бакинцы, что было ощущение, что вот по какому-то сигналу эти погромы начались, и по, по это, такому же сигналу они вдруг моментально закончились. Причем, понятно, что было организовано какое-то даже там и народное сопротивление этому всему и отлавливали погромщиков, и мародеров, и так далее. Ну, то есть войска вошли, да, там, через неделю фактически было после того, как, как таковой повод для того, чтобы ввести войска. Знаешь, когда я вспоминаю все эти вот эти цепи этих событий, которые происходили в... Вот, в Азербайджане, на Армении, в Грузии, да, до этого, в 89-м. У меня совершенно э, такая убежденность, она зиждется на таких косвенных фактов, но она у меня есть. Что совершенно очевидно для меня, что из центра тогда было сделано все для того, чтобы развалить страну потому что если мы говорим о событиях вот январских в азербайджане то по большому счету вот после того что произошло точку на советской власти на да, там, едином советском союзе вот в том виде в котором он был была поставлена точка кто то очень умело абсолютно следуя там, продуманному плану стравливал народы Стравливал людей по всему периметру вообще, по, всему, по всем возможным, да, там, в разным республикам, везде, где были какие-то к этому предпосылки, какие-то исторические национальные, да, этнические, конфессиональные, везде происходили. Это и Средняя Азия, это Закавказье, это Молдова Балтика, и так далее. Прибалтика в том числе, совершенно верно.
0: И, и тут еще вот хорошо, что ты сказал об этой разнице временной между погромами и, собственно, вводом войск, потому что вот к, на уровне 19-20 января, к 19-му, это были скорее уже э, массовые митинги, которые требовали смены власти. Власти в Азербайджане. И а, тут вот чучело Абдурахмана Визирова, который в те поры был первым секретарем ЦК Азербайджана, все вспоминают, что его просто таскали по улицам, но ну, вот выражая презрение именно к, к местной власти. И в итоге получается, получилось, что войска были введены не для того, чтобы защитить, например, население от погромов, а для того, чтобы подавить вот эти вот выступления против действующей власти, причем митинги, насколько я понимаю, к этому моменту, они были все-таки такие, ну, не знаю, более-менее мирные.
1: Мирные, они были действительно мирные. Я вот до, до, до событий еще так-то, я видел эти митинги, и, были, и там вставал вопрос, ну, совершенно другой. Другое дело, что уже тогда были понятны а, 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 вот те силы, которые нагнетали которые были целенаправленно вот, вели к столкновениям. Причем, это, это было как в Азербайджане, так и в Грузии, когда я вспоминаю, вот те люди, которые так называемые диссиденты, да, там люди крайне националистических взглядов там, и так далее. Ведь в Азербайджане в, в Народном фронте, который тогда организовался, причем организован он был изначально там, людьми, историками, интеллигенцией и так да, далее, да. куда стали очень быстро проникать такие. В ну, такие крайние националисты. Один из главарей такой был, там, там бывший слесарь, по да, был, да, который вот быстро очень... И они быстро очень получили доступ к средствам массовой информации. Не то чтобы их, да, местные, там, когда говорят о КГБ, там, МВД страшных в советское время, которые подавляли там свободу слова и так далее. Я не знаю, кого они подавляли, но эти ребята... Вот что касается Закавказья, очень быстро получили доступ и газетам республиканского масштаба, к и к телевидению, и к радио. Ну, собственно, Они... с
0: выступления 12 января вот это самая Панахова... Там, ну, понимаете, 12 курсы. января
1: estarounds. это уже крайне... Ну, да, да. Это просто уже деле, как
0: будто уже... был... подожгли...
1: но для этого надо было еще бомбу заложить. Ведь до этого, кстати, что в Грузии, что в Азербайджане, особенно в Азербайджан, я разговаривал очень со многими людьми в Азербайджане, ведь там не было такого ярко выраженного диссидентского и националистического движения, как это было, допустим, в Армении или в, Азербай... в Грузии. Ну, точно в Азербайджане не было такого лидера, как Гамсахурди, да, который да. был известен и по-своему тому, что он на центральном телевидении советском каялся за свою диссидентскую деятельность там, и так далее. И, и там целая плеяда да. была таких, Костава, Чантурия там, и так далее. В Азербайджане не было таких лидеров. Они, вот, они начали выращиваться именно вот на этом противостоянии. Именно на э, том конфликте, который искусственно начался, на, начали насаждать. Ну,
0: и тут, знаешь, вот практически все, кто вспоминает, ну, вот, анализирует это дело, то отмечают не очень неблаговидную роль как раз ЦК Компартии, которая пыталась там как-то рулить, что-то такое тоже стравливать, направлять, и вот доступ к, к СМИ в частности Но организовывать. Ну, в, то,
1: в том-то и дело. Вот если анализировать все шаги, которые предпринимали, что центральная власть, что подчиненная им значит, республиканская, то было полное ощущение, что они вели совместно все это дело к, к развалу. Просто вот какие-то предательские силы. Я, я, я понимаю, что сейчас очень такие жесткие формулировки использую, но когда ты своими глазами видишь, как это делается и что из этого получается, и понимаешь, потом, ведь тоже вот эти, я помню, в средствах массовой информации, потом, один народ изображает погромщиком, другой, значит, другая сторона изображает другой народ, значит, провокатором, и так далее. И все, и этот фитиль подожжен ведь именно события уже Сунгаита и Баку. Поставили, уже сделали невозможным Может, да, мирное да, развитие да, ситуации да. вот в этом конфликте из-за Нагорного Карабаха.
0: И еще один урок, который, не знаю, уж извлечен или нет, мне кажется, что не очень это как раз использование сил против этих самых демонстрантов. Потому что вот очень трогательные воспоминания я сегодня прочитал по этому поводу там, человек, который тогда было 16 лет и он там, участник этих самых митинга, и сказали, что вот, вот идут уже солдаты, там расходитесь, там танки, солдаты, они пошли навстречу, они сели, там были значит, люди, вышли из-за щитов и стали просто мочить дубинками всех подряд и стрелять поверх голов, но в итоге те, кто оказался там на, стоящими на грузовиках или где-то висящими на деревьях, они как раз стали первыми жертвами убитыми в этом самом конфликте. И, же... а, а вот то, да. что первый э, ответ на это все – это дубинки, и нет попытки поговорить с людьми, убедить их в чем-нибудь. Там не знаю, доказать свою правоту. Понимаешь, концов... не
1: войска должны это делать. Конечно, не не они должны разговаривать, понимаешь? Их уже когда, э, когда так... военный введен, особенно если он вооружен, особенно если есть какое-то противостояние. Не, я говорю, тем, уже... кто да. отдает
0: приказ? Да, на конечно. применение этой силы. Ну, вместо того, чтобы пойти и поговорить с людьми, отдается приказ силы которые с дубинками. Дело
1: в том, что приказ силовикам надо было отдавать раньше. И должен был он касаться не тех людей, которые да. потом вышли, а тех, которые провоцировали все это, которые все это затевали. Но если ими, собственно, в тихую, в слепую или не в слепую руководили как раз те, которые потом отдавали приказы, вот эти преступные, чего уж тут говорить-то? Если у них цель-то была другая совершенно.
0: Именно поэтому я и говорю про урок, который то ли извлечен, то ли нет, потому что Знаете, те, я те, я могу... те, теми, теми, кто организует, на самом деле занимаются, то, так или иначе, а в итоге дубинками получают. Я раз, б,
1: те, поэтому вышел. и сказал, что, конечно, это трагедия народов, это трагедия и армянского, и азербайджанского, и грузинского и других народов, вообще народов СССР, которые оказались заложниками предателей, которые пришли во власть и которые разыгрывали вот эти карты, не совершенно, понятно, отдавая себе отчет в том, к чему это может привести. Какую мину они подложили, где, там, где особенно, где национальный вопрос, да на фоне еще э, вот всех тех проблем, которые нарастали в 80-х годов, экономические, политические, идеологические и так далее. И вот это все, вот в этот котел было брошено, было, подожгли, еще бензинчику плеснули, и потом умыли руки. Вот, и все и, и понятно что все это было подготовило и, и ту же беловежскую потом пущу и так далее вот, но все вот, э, результатом и собственно мне кажется целью этих людей было вот именно развал Советского Союза, и, конечно, национальные вот эти противоречия, межнациональные конфликты использовались очень эффективно в этом смысле.
0: И еще одна особенность, которую которой мне тоже хотелось обязательно упомянуть, это следствие, которое было по этому поводу. Прокуратура СССР проводила следствие с целью выяснить там, виновных в том, ну, потому что люди погибли в больших количествах. В итоге прокуратура СССР не нашла никаких противоправных действий со стороны властей тех или иных вообще не, не, не нашла. И вот это истовое стремление э не, не найти виновных во власти, не найти виновных э в со, со, ну, на, на той стороне у которой сейчас есть как будто бы все, все возможности изменять ситуацию это в итоге тоже э, сделало свое дело потому что люди не, не, не получили вот справедливости как так есть, есть трупы, есть несчастные, есть раненые, есть, в конце концов, совершенно полоумевший от этого штурма город. И, и правильно говорят, и в Сунгаит вспоминают. Я, я вспомню еще ещё Тбилиси, и если бы не... Там, с
1: самого начала да, вспомнили... не
0: расследование, которое там парламент, уже Верховный Совет СССР устраивал.
1: Вот тоже то, очень много то... там вопросов осталось. Нет, вопросов даже,
0: много, и... но хотя бы тогда звучало, там, что происходило хотя бы на этом уровне, более-менее, там хроника событий какая-то была, Понятно. А в итоге вот это стремление ни в коем случае не назвать власть виновной, оно еще больше масла в огонь подливало в, в, в той ситуации, которой ты так рассказал.
1: Да, ну там нам почему мы не вспоминаем события в Сумгаите? Мы уже вспомнили. В раз я, да. я об этом да, достаточно подробно сказал и э, с, на самом деле, понимаете, если Заканчивая уже, угу. наверное, эту тему, вот что я скажу. В тот момент, когда я анализировал вот те шаги, которые предпринимало союзное да, там, правительство, союзное руководство... Оно, знаешь, как двойственное очень... Оно в какой-то момент ничего не предпринимало и никак не комментировало. Оно вообще было ощущение, что в какой-то момент оно просто отстранилось от того, что происходило. И делало вид, что это происходит не в, в той стране, которой они руководят. Mm -hmm. Вот да, там были сообщения потому что все равно там работали спецслужбы там и так далее. Были сообщения вот об этих кружках националистических и уже на самом деле полутеррористических, которые готовили и, и провокации, и выступления там и так далее. И они есть зафиксированы, они приходили в центр. Но при этом оттуда не было ни одной директивы, ни одной там, там следить, не знаю, угу. там ликвидировать эти кружки, каким-то образом их там ä, прикрыть и так далее. Ничего подобного смотрели внимательно за тем, что происходит. И досмотрелись. И как
0: можно это использовать? И как можно, своих это, целях, и да. как
1: можно это использовать? Совершенно верно. Вот, а тут написали по поводу мифа о том, что СССР распался бескровно. Да вы что? Как, какой там Слушайте, бескровный? А, это... ж,
0: жесточайшая война в Таджикистане. Ж, жесточайшая и кровавая война в Таджикистане. Что мы, что мы делаем вид, что мы не знаем про это до сих пор. Ну, ну как так? Вот, как, как можно об этом говорить? бескровно. Это, назовите... слава, слава богу, еще на территории там, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики большой крови не прилилось. Господи, спасибо, называется. А То, да. что происходило по окраинам, но это правда, это ужас.
1: Ну, Татьяна, назовите имена предателей. Да первый, ну на мой взгляд, сейчас свою точку зрения выскажу, но первый тот, кто взял на себя руководство этой страной. Это Горбачев, безусловно, для меня.
0: Но вот, опять же, если следовать информационным сообщениям, я сказал, что прокуратура СССР не нашла вины со стороны властей. Затем, когда уже возник самостоятельно независимый Азербайджан, тоже можно по-разному относиться к этому расследованию, но факт остается фактом. Прокуратура Азербайджана провела расследование, виновные были названы, Горбачев, Примаков и там, местные власти азербайджанские, никто не предстал перед... Судан. Вот, ну и э, сегодня, сегодня день, конечно, еще для меня чрезвычайно тяжелый, потому что, ну, все равно, когда, когда что-то происходит очень далеко, к этому относится э, по, по, по одному сценарию, что называется, одна реакция присутствует. Когда это происходит в, в дорогом для тебя месте, то относится совершенно иначе, во всяком случае, гораздо эмоциональнее. Вот сегодня утро омрачилось.
1: С да, страшной трагедии.
0: Новостями из Перми, где в, в мини-гостинице. В жилом, расположенной в подвале там, жилого дома, в результате прорыва почти бесхозной трубы магистральной отопления там, горячей воды, погибли люди. Погибли люди, которые приехали на обследование в единственный в Пермском крае онкодиспансер, расположенный практически через дорогу. И, как выяснилось позже, это довольно много часто именно здесь останавливались те люди, которые приезжали в английские нуждались в ночлеге просто кто-то на, на короткий срок, кто-то на длительный, но тем не менее факт остается фактом. И ä, правда, я не могу к этому относиться совершенно отстраненно, совершенно без эмоций, потому что это город, где я родился и где прошло мое детство. Вот. Но ну, и ä... Те, кто слушает долго наш эфир, наверное, слышали программу «Пятый аргумент», где я об этом говорил, и в результате общения с разными людьми и со слушателями в том числе выяснилось, что это не пермская проблема только. И не только проблема размещения там, хостелов или мини-отелей. Потому что, когда из ростова на пишут, что детская поликлиника совершенно в таких же условиях располагается, да, когда в огромном количестве городов э -э, и, там, и весь нашей страны детские кружки, какие-то секции, клубы по интересам, там, цветоводы, ну, кто угодно э -э, тоже собираются в, -в, -в, в этих самых помещениях. Вот ровно, ровно так же находящихся в подвалах понятно там проходят коммуникации не на каждом квадратном метре выгораживают какие то штуки и там вот заседают и кому претензии если что то происходит к тем кто там, поставил столы для занятий или койки для того чтобы можно было спать или к кому то иному Сейчас новости. Да, да давай потом, мы потом обсудим, потому обсудим. что
1: действительно это очень серьезная тема. И опять нас, конечно, обвинят в том, что мы создаем припоны для малого и среднего бизнеса и так далее. Ну, давайте поговорим сейчас новости, послушаем и вернемся.
0: Еще не вечер. Ролиц, Владимир Аверин здесь в этой студии. Вы вместе с нами у своих радиоприемников. Вы с помощью WhatsApp и Вайбера присылаете свои сообщения на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три Либо СМСки на короткий номер пять со словом "Вести" в начале сообщения.
1: Вот про Перми мы говорили об этих событиях и действительно. Ты знаешь, к сожалению, несмотря на вот эти страшные Трагедии, которые периодически случались то в торговых центрах, то в развлекательных центрах, то значит, в торговых центрах с кинотеатрами, то еще где-то каждый раз натыкаешься в разных местах абсолютно натыкаешься на вот это абсолютно бездумное, какое-то наплевательское совершенно отношение к безопасности. И очень часто, к сожалению, в том числе и когда дело касается детей. Я вот рассказывал уже коллегам про то, как в Доме отдыха нашли, значит, там было указано, что есть детская комната, детский клуб, где детей можно оставить под руководством, как там было указано, значит... Опытных аниматоров. От опытных, да, педагогов и аниматоров там, и так далее. И, конечно же... При том, что полно места было, надо сказать, очень немаленький этот дом отдыха, очень много различных зданий там и так далее. Почему-то детский клуб находился именно в подвальном помещении, в который можно было попасть, ну, в такое вот время, в...
0: обычно только
1: да. на лифте, и туда, и обратно. При этом, значит, двери, о которых я тут же, конечно же, спросил: А где, и, где у вас аварийные а, а Они сказали, вот там где-то за, за а, 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 полосой препятствий для детей, вот там. Это просто: ну, почему так? Может быть, конечно, эти двери и сработают. Причем я спросил: они у вас открыты, или у вас ключи, и так далее. И было замешательство. Совершенно очевидно, что они не очень знали. Ну и понятно, что ну год, два, три, дай бог, да, чтобы ничего не происходило. Но если вдруг что-то случится, если они сами не очень представляют те, кто отвечают за жизнь этих детей, где это находится, и как себя спасать, в том числе. В том числе. Да. Но ведь понятно же, что лифт, э, во-первых, и всех не вместе, и вообще непонятно, когда он придет и так далее. И что начнется там, дальше страшно подумать об этом. Ну я как кляузник, конечно.
0: Да, написал. Да, нет, и правильно сделал. Да, надо. да, и правильно сделал. Но вот, вот написал, куда надо. Дальше приходит там, комиссия, которая проверяет и выясняет, что есть какие-то нарушения, и оставляет предписание. А дальше она уходит. А дальше мы имеем вот, ну, сейчас, если я начну перечислять разнообразные трагедии, которые произошли за последние там, много лет, то я язык сотру. А все же вот кто-то приходил. Я помню, как меня в свое время больше всего, вот когда Кемеровская была трагедия с пожаром, поразил тот факт, что этот торговый центр возведен незаконно. Вот он в трех шагах, там я посмотрел по карте, в трех кварталах от администрации, огромный и строили его и фантирит, и как будто бы никто не знал незаконно. Так удобно закрывать глаза. Так удобно не замечать ничего. Пришел, формально проверил, выписал предписание даже, может быть, потому что вот этот пресловутый имени отель проверяли там из МЧС, предписание выпу выпустили и, и тоже ушли благополучно. И вроде должны были закрыть. И закрыть совсем не потому, что была опасность того, что некая магистральная труба, которая чудесным образом проходит через весь подвал этого самого дома, куда-то вдаль светлую, э опасна для жизни. Нет, там были какие-то другие нарушения, ну, в том числе, наверное, и вот эти аварийные выходы, которые оказались закрыты, хотя я не знаю в ситуации, когда вот хлынул кипяток, можно ли было воспользоваться любыми открытыми аварийными выходами, не знаю, поэтому даже не возьмусь судить. Но то, что есть огромное количество Власть придержащих Есть муниципалитет, есть контролирующие органы Которые сейчас, конечно, все там Все вот задействованы Ростехнадзор и еще какой-то надзор И, конечно же, задействована Вся мощь этой самой Пермской сетевой компании Очень, конечно, мой, которая объединила В Пермском крае, но ну, имея в виду Что она входит в огромный холдинг Который многие Жилищно-коммунальные службы по всей стране Объединяет в один карман И у одного владельца все будет брошено на то, чтобы в итоге действительно вот задержали, как сообщают местные СМИ, владельца этого самого хостела. Больше никого. Вот же никто ни за что не отвечает. Не за трубу, которая там в свое время была построена не, не, не так, как надо, и не, не передана в, там, в управляющую компанию. За то, что трубы, которые передали управляющей компании, рвались вокруг этого дома уже. За то, что жильцы этого дома сидят там с завидной регулярностью. Мне об этом рассказали мои пермские друзья. То без тепла, то без воды, то без того и без другого. Ну вот ничего. И все, все в порядке. А тут вот надо было дождаться до того, чтобы люди погибли в этой ситуации.
1: Ну вот, понимаешь, вот здесь все время тоже вот эта вилка, да, на которую тоже нас все время берут. С одной стороны, все время говорят, да, есть малый там средний бизнес, который кошмарят, в том числе, да, жалуются то на, на службы там пожарные, то на сад-эпидемстанцию, то еще на что-то, то в том числе и на МЧС или еще на кого-то. И вот не дают, не пускают, не пущают там, и так далее. Когда доходит до таких вещей, когда ну, есть какая-то, ну, наверное, просто чувство самосохранения, что ли, какого-то вот, какого чувства, которое должно тебе говорить, слушайте, да, может быть, это будет дороже, но лучше я сделаю, потому что ну, сам целее буду. Но вот это не работает, к сожалению. Да.
0: Ну, вот мне в программе как раз вице-президент Федерации ресторанов и ательеров России говорил, что ну как же так, потому что любой отель значит, либо должен строиться с нуля, либо если он там, приспосабливается какие-то помещения, то должна проходить очень тщательная там, строительная экспертиза. И, наверное, если бы строительная экспертиза прошла в этом самом доме с этой самой трубой 1962 года, неизвестно чьей, то, может быть, эта экспертиза решила бы, что этот дом надо спасать весь. Может быть, он уже все настолько все прогнило, что либо немедленный капитальный ремонт, либо там, немедленное расселение. Но я боюсь, что именно потому, что, возможно, были такие выводы этой самой экспертизы, которые бы потребовали ответственности и вложений, финансовых вложений властей. Эта самая экспертиза никому, отродясь, была не нужна. Потому что, если мы проведем такие экспертизы по всем этим сетям, то выяснится, что те компании, которые взяли в управление, концессионными соглашениями, какими угодно, они, в первую очередь, должны быть заставлены эти самые сети ремонтировать, да, может быть, в ущерб, да, с условием, что это большой срок окупаемости, но, но вот вопросы безопасности, чтобы тоже там не прорывало, чтобы автомобили не тонули в, в озерах кипятка, которые разливаются в Петербурге.
1: А, да, но здесь сталкивался с тем, что жильцы, ну, это не только Пемская, мы у -у -у. уже сказали эту проблема. ты сейчас и санкт Петербург упомянул, да и в Москве тоже бывает, когда жильцы не знают, не что знает. происходит у них в подвалах. Так... И не имеют права, оказывается, прийти и поинтересоваться. Что у них такое да. в подвал? По
0: этому поводу есть два еще сегодня события. Ну, то есть, один отклик из Думы, один – это публикация опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения как раз по поводу жильцов и отношений с управляющими компаниями. 50, там, сколько-то процентов не знает даже названия этой компании. 50 там с чем-то тоже процентов, отродясь никак, ни, ничего не участвовали. А в итоге количество людей, которые хотя бы пытались как-то соотнести с управляющей компанией на предмет контроля ее деятельности, 17, если мне не изменяет память, ну вот явно не больше, за это клянусь. А, а Галина Хованская, прекрасная, и замечательная депутат Госдумы, председатель комитета по, по ЖКХ, она как раз и говорила о том, что как же так, это же общая собственность. И я цитировал это в программе, а если местные власти все-таки перевели эту общедолевую на себя и не отдали жильцам, то тогда надо с жильцам собираться, идти в суд и доказывать, что это их. Но изначально ведь это не какой-то ну, тать из леса, а это вот это вот, там, не, местная да. власть, чтобы это было не их, не жильцов, ни в коем случае. Поэтому жильцы вот и не имеют
1: права пойти и подрисоваться. Не, не, это да, вообще это, не важно. Это да, да. У меня бывали, бывали случаи в одном из домов, где я снимал квартиру, вдруг повалил Просто пар. Угу. Ну просто вот, ты знаешь, просто это страшно было, еще был такой зимний период, понятно, и оттуда просто клубы дыма. Ну и понятно, побежали туда за соседи, все, и никто не знает друг у друга, спрашивает, а что же там? Спрос. А там закрыто. Вызвали там милицию, угу. там какие-то службы, там и так далее. А это сейчас, частный... слушайте, сейчас дом может развалиться, <связь> там, не знаю, провалиться куда-нибудь. Как это? Ну это вот удивительная история, но
0: это вот это... факт а по поводу людей там не знаю хостела не хостел тоже напомнил -то мне, один из домов где я снимал квартиру в москве прекрасно с тобой да, замечательный дом все хорошо первые этажи это большие магазины дальше есть подвалы которые конечно же в собственности не жильцов не общедолевая собственность а в собственности там, муниципалитета назовем это так и там проживали вот все дворники, вот, которые вот в округе были, вот они жили в подвале нашего Кто дома, потому ситуация. что им там это у как, как там это все называется, управляющая компания совершенно официально выделила место под общежитие в подвале этого самого дома. Вот ровно даже не 62-го, 57-го года постройки и слава богу что там ничего не, там, не, не случилось до такой степени чтобы они все там остались навсегда но факт остается фактом. ну это вечная конечно да. тема но, но в итоге я боюсь что опять уже в результате всех этих расследований а, будет найден виновный во всем этом и имя этого виновного несмотря на то что есть там поликлиника, здесь детский клуб, здесь общежитие для гастарбайтеров. Будет э, хозяин этого самого хостела
1: напротив... Ну, не, не без его участия, конечно, все это, не, но, но, в общем, без его, есть, есть вопрос. Да. Кстати, можно дать себе слово, проследить за этой да. ситуацией, и потом рассказать, о чем же закончилось. <связывая> <связывая> Еще <связывая> одна тема, которую хотелось обсудить. Не так давно Национальное антитеррористическое управление Великобритании выпустило пособие по борьбе с экстремизмом. Ну, такая методичка для своих служащих, и в нее включили украинский трезубец. Это вызвало очень такое бурление разных масс. Но, вот, прежде всего, посольство, посольство Украины, в, Украины да. в Лондоне, да, оно потребовало исключить символ значит, Украины из брошюры этой, и там шел такой обмен. Значит, любезностями. Представитель в итоге Национально-антитеррористического управления Великобритании сказал, что не собирается комментировать это заявление посольства Украины. Оно требовало значит, удалить, там извиниться, не знаю, еще чего-то и почему вообще требовали. Значит, чтобы им дали пояснение, почему в пособие приводят символы, которые никак не связаны с терроризмом. Значит, было потом еще заявление начальника полиции, если я не ошибаюсь, в Великобритании, который сказал, что вообще мы не можем комментировать и уточнять, какие именно символы включены в документ. Это вообще внутренний документ. Это для нас, Это да. для для нас, Это для да. нас не для вас. Он очень, для очень конкретной внутренней аудитории предназначается, поэтому что захотели, то и включили,
0: Что считаем нужно включать, то и включаем. А поскольку еще есть действительно там и врачи упомянуты, то, ну, может быть, и с благими целями как раз приходит человек с трезубцем, врач пугается, сверяется с книжкой а, нет, это герб государства Украины, можно не пугаться.
1: Нет, подожди, нет, если, он за, если он заглянет вот в эту методичку, то он испугается, потому что он внесен как раз, как символ террористических организаций, понимаешь, в чем дело? Там же как раз он выпущен для того, чтобы помочь полиции идентифицировать и понимать знаки и символы, с которыми они могут сталкиваться в своей повседневной работе. Понимаешь, в чем дело? Увидел трезубец. Террорист.
0: Да, но с другой стороны, это еще свидетельство того, что э, символ этот Трезубец э, стал часто встречаем в повседневной работе э, британских э, правоохранительных органов. Если бы это там один раз встретилось и больше никогда то, наверное, и не нужно было бы это включать в методичку. А поскольку включили, значит, это какие-то там ребята разнообразные, в разных местах с завидной регулярностью появляются и делают нечто, что привлекает внимание полиции и врачей, которые потом, видимо, знаешь... вынуждены с последствиями мне... событий. Я обсуждал работать.
1: эту тему с людьми, которые имеют отношение там, к Британии и к ее правоохранительной системе. Они мне сказали, что, скорее всего, на заметку. Ты прав абсолютно. То, что они стали попадаться. Но самый такой звоночек для них был. Это событие в Новой Зеландии. И вот эта связь этого террориста, нациста, с, которая была установлена с националистами и нациками украинскими. И там-то и всплыл как раз и Трезубец, и все остальное, и этот волчий крюк, и, и, и вся вот эта символика. А так как Новая Зеландия да, там У -у -у. И по, по Британскому да. со Союзу и так далее очень связана с Великобританией, и вообще э, спецслужбы взаимодействуют, и фактически да, во многом это они структурно очень близки то вот оттуда говорят, что это могло и попасть. туда. я склонен как раз верить. Вот такой ну, версии. и, кроме
0: того, и, и ты, наверное, вспомнишь эти статьи, которые появляются, там, появлялись, появляются в западных газетах по поводу того, как разнообразные ультранационалистические европейские организации приглашались своими единомышленниками на Украину и лагеря по подготовке боевиков, и как это, в общем, такой интернационал, который связывает украинских националистов со скандинавскими и про испанские, вот, поскольку я помню статью как раз в испанской прессе об этом было, когда есть некая сеть вполне уже сформированная, устоявшаяся, и как раз базы и лагеря подготовки находятся на территории Украины, где как раз вот этот самый символ очень активно используется.
1: Не, да, это все очевидно. В, откуда это взялось и так далее. Укра Украине следует следить за тем, что происходит у нее на территории, что происходит на улицах городов и Киева в том числе. И если они думают, что вот они будут ходить с этими, с одной стороны с госсимволами, как они утверждают, а с другой стороны совмещать их с нацистской символикой, то вот это все может плохо закончиться очень. А для них уже постепенно и заканчивается, честно говоря.
0: Да, ну, ладно, оставим тогда, оставим украинскую тему. Нас тут призывают больше говорить о России. Да, <laughs>
1: давайте. Марк, мы, а Пермь, это, простите... Ну, это... это,
0: видимо, тоже человек то ли прослушал, то ли искренне считает, что Пермь – это не Россия. Из Петербурга написали, может, далеко. Вот. Ну, хотя бы надо быть благодарным Перми за то, что... Кировский театр, и не только, его Пермь приняла во время Великой Отечественной войны и сохранила, и, и приумножила, надо сказать. Да, вот еще значит, местная наша тема, я не знаю, сколько у нас осталось, Мину... а, ми... минуты, полторы, а, это, по полторы <свят> даже. и это, значит, аукционы по продаже красивых номеров. Да. Про это уже говорили-говорили, говорили-говорили, но расценки... Я увидел первый раз. Да? Да, в «Коммерсанте» опубликовали. Слушай, а
1: там не аукционы будут? Нет, но там есть базовая ставка,
0: от которой потом уже начинается аукцион. Расценку увидел первый раз. Например, комбинация 111-222 1 с одинаковыми буквами от 600 тысяч рублей.
1: Да ладно? Сколько? Ой, мамочка,
0: Ничего, то есть это стар это, это старт. Старт. 600 тысяч. Да, 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 а если вам надо просто любое сочетание букв и цифр, за исключением вышеперечисленных сочетаний, а здесь вот эта вся красота 001, 100, 002, это всего за пятерку. От пятерки и пошли
1: за любое сочетание буквы-цифр. Господи, а ну, за что, ну, за, за принципе, что торговаться с тогда? Стороны, за глупость надо платить. Поэтому, ну что ж, чего уж там? А как говорит один, можно... Понты дороже денег.
0: Знакомый, а без понтов ты беспонтовый. Спасибо большое. Гейс реалист Владимир Аверин. Сегодня были вместе с вами. Счастливо. Еще не вечер.